0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ふ、マリサ。今日の私は一味違うわよ。なんだ病気かノータイムで病気とか言わないでよ。これを見なさい。私、ついに自分のドッペルゲンガーを見つけ出してしまったのよ。私の隣に、もう一人私がいるでしょうそこに鏡があるからな。もうノリ悪い。もうちょっと他になんかあるでしょでもドッペルゲンガーに会ったら死ぬかもしれないんだぞ。どうせデマでしょ死ぬわけないって。じゃあ今回は、死の前兆ドッペルゲンガーの謎について解説するぜ。今回ばかりは私が論破してあげるわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ドッペルゲンガーとはそれじゃあまず最初にドッペルゲンガーとは何なのかについて解説しよう。それくらい私も知ってるわよ。だったらレ夢ムに紹介してもらおうかな。ドッペルゲンガーっていうのは、自分と全く同じ存在のことでしょ。まあ、間違いではないんだけどそれだと説明不足になるな。やっぱり私がちゃんと解説するぜ。はーい。トッペルゲンガーとは、言うなれば、もう一人の自分なんだが、実はその起源はかなり古く、多くの神話、伝説、迷信などに登場している。例えばドイツの伝承には、自分通り二つの存在があって、死の直前になると現れるとされている。そして誰もが妖精の苦になる場所にドッペルゲンガーが存在しているそうだ。いかにも古い伝承っぽい話ね。もしかしてそういう伝承や神話の中で、死の直前に現れるから、死の前兆だなんて言われてるんじゃないのその可能性は高いな。しかしそれだけが理由ではないんだ。後で解説するけど、実際にドッペルゲンガーに会ったことのある人がいて、その人たちは不審な死を遂げているんだよ。え、嘘でしょドッペルゲンガーには特徴があるそうだ。主に挙げられる特徴は6つ。6つもあるのそんなにあったっけドッペルゲンガーは周囲の人と会話しない。本人に関係ある場所に現れる。いきなり姿を消す。ドアの開け閉めができる。本人がドッペルゲンガーを見たら死ぬ本人以外でも2回見たら死ぬ割と細かい取り決めがあるのね。とはいえ、もちろんこの特徴も神話や迷信からかたどられたものではあるからな。一概にその通りになるかといえばそういうわけじゃない。そりゃそうよね。しかしその起源は2000年以上にも遡ることができるんだ。に、2000年以上も前、そんな前からドッペルゲンガーの存在は知られていたのドッペルゲンガーの記述は紀元前4世紀頃、古代ギリシャの哲学者、アリストテレスの記述が最古のものだとされている。そこには、な、なんて書かれてあったの曰く、散歩中に息き移しの分身がいつも歩いてきたという男の話だったり、夜、霧の中で馬と共に旅をしている最中、自分自身を見たという旅人の話、などをまとめていたそうだ。なあんだ、そういうことか。だったら、それは創作なんじゃないのアリストテレスも面白おかしく書いてただけだって。だといいんだけどな。それじゃあどうして今日、死の前兆なんて呼ばれるようになっているのか。2000年前の哲学者が面白半分に書いてただけだった、わけではないんじゃないか何か理由があるって言いたいのなぜ死の前兆と呼ばれるようになったのか、その理由を知りたくないかそ、そこまで言われちゃったら、知りたくなっちゃうわね。なら解説してやろう。どうして死の前兆さて、それではここからは、どうしてドッペルゲンガーが死の前兆と呼ばれているのかについて解説していこう。そうなのよね、都市伝説だからそうなんだ、って言われたら納得しなくちゃいけないのかもしれないけど。よくよく考えてみたら、なんで死ぬかもしれないって言われてるのか、その理由ってよくわかってないのよね。そもそもドッペルゲンガーは死の前兆以外の意味合いとしては、本人の意識が大概離脱した姿として解説される場合がある。一言で言ってしまえば生きよのような存在だな。へえそういう風に紹介されることもあるのね。だから日本や中国ではドッペルゲンガーのことを、離婚病と呼んだりすることもあるし、スコットランドではともある血と呼ばれている。病気だと思われても仕方ないんだろうけどね。逆にドッペルゲンガーに出会ったとしても不幸に見舞われたり、命を危ぶまれてしまわないケースもあり、さっきも話したが、本人の意識が大概離脱した姿だという説も有力だとして残ってる。ちなみにだけど、アリストテレスが残した日記を見る限りだと、彼もどちらかというとこちら側の意見だったらしいな。確かに、アリストテレスのことを紹介してくれた時には別段人が死んだり、不幸になったりしてはいなかったもんね。ではなぜ死の前兆という特徴がここまで知られるようになってしまったのか。私が思うに、ドッペルゲンガーをお題にした作品の多くがであったら死ぬ、という風な作風にしているからではないかと思うんだ。えつまりどういうことただのマクズ。本名、工藤彩子。彼女は江戸時代の女優文学者であり、国学者でもあった。国学というのは、江戸時代に没興した学問で、和学、古学などという呼び名もある。日本が古代より伝わってきた思想、文化を学ぶ学問と言えるだろう。ありていに言ってしまえば、当時の学者の間では有名な人物だったということだ。日本の宗教や文化について勉強してたのね。それでそれで彼女は、欧州話という作品を執筆し、公表した。この話というのが、旦那のただの貫吉の三人の弟の話を聞き書きしたものだというんだが、その内容というのが、北雄二という人物が、自分の家の前で自分とよく似た人物を発見し、その後、北雄二は病死してしまった、という話らしい。と、トッペルゲンガーだ。そればかりか、北雄二の家では祖父の代から、三代続いて自分そっくりの人と出会い、その後、病死してしまっているんだとか。フィクションじゃないのそのただのマクズさんって人、作家だったんでしょしかし、さっき話した通り、旦那の三人の弟から聞いた話として知られているからな。工藤綾子は優れた聞き手として有名でもあったから、三人の弟から地元の伝承や怪異談を聞かされた可能性はある。嘘じゃなかったら事実かもしれないってことなのあくまで可能性の話、だけどな。それに他にも有名な作家がドッペルゲンガーと出会ったら死ぬ、という内容の作品を書いたことも相まって。おそらく私たちはその作品を読んだ人たちから聞いた内容を聞かされてるんだよ。まさに都市伝説とか伝承らしい広まり方ね。ちなみに例を挙げると、エドガー・アーランポーのウィリアム・ウィルソンとか、オスカー・ワイルドのドリアン・グレイの肖像や、フヨードル・ドフトエフスキーの二重人格などなど、日本の作家の場合だと芥川雄之助の二つの手紙や、泉鏡花の星明かりなどが有名だな。こうした作品によって死の前兆と呼ばれるようになってしまった可能性があるしかしこうした作品に影響を与えた事例もないわけではない。ただのマクズが効いたという話も、ひょっとしたら実話かもしれないぜ。そんなわけないでしょう。完全には否定しきれない。なぜなら、実話として残っている話があるからな。え実話実話さっき、実話って言った実話が残っているの有名な話をいくつかしてみようか。まずはアメリカ第16代大統領、エイブラハム・リンカーンについて。観察されちゃった人だ。彼は死の直前に自分がカンオケに入って死んでいる夢を見たことがある。って話は聞いたことあるか噂程度には、ね。でもそれは夢であって、ドッペルゲンガーに実際にあったわけじゃないんでしょ実はこんな話もあるんだ。ある日、リンカーンがソファで休んでいた時に、ふと鏡を見てみると、青白い幽霊のような姿をした自分が映っていたんだとか。へ、驚いたリンカーンはソファから飛び起きると、鏡に映った自分は消えてしまった。しかしもう一度ソファに座ると、再び青白い自分を見たらしい。その時、リンカーンは間違いなく、その鏡に映ったのは自分自身ではなく、自分ではない、もう一人の自分だったと話していたんだそうだ。もしもその話が本当だったとしたら、ドッペルゲンガーが鏡の中に現れた。ってことになるわよね。フランスの文豪、ギドモーパッサンを知ってるか代表作は、女の一生や、死亡の塊で有名だ。聞いたことある気がするわ。彼もまたドッペルゲンガーに出会った人物として有名なんだよ。曰く、彼は自分自身のドッペルゲンガーと会話をしたんだとか。会うのみならず、会話までしちゃったの。でも作家なんだし、そういうネタで話したのかもしれないわよ。もちろんその可能性は捨てきれない。しかしモーパッサンの事例は、ドッペルゲンガーの正体を解明する鍵になるかもしれないぜ。そんなに具体的な話をしたわけいわく、ある日、モーパッサンの部屋の中に自分そっくりな人物が入ってきた。そして今、執筆中の物語の話をし始めたんだとか、モーパッサンは彼の言っていることをメモ書きにしようとしたんだが、ドッペルゲンガーは一通り話を得ると姿を消していたんだそうだ。会話っていうよりも、一方的に話しかけられた感じなのね。この二人の出会いは一度だけではなかった。二度目、彼は再び自分自身と出会ったんだ。2度目は最初とは異なり、何も話さず、悲しそうな表情を浮かべていたそうだ。そして消えた。はただ姿を現しただけってことそうなんだよ。その直後、モーパッサンは精神病院に入院することになり、その1年後に他界したんだそうだ。死。死んじゃったの都市伝説と同じ現象が起きちゃったのその他にもこんな話がある。イギリスの初代女王、エリザベス一世は自分の死の直前に、ドッペルゲンガーを見たとされているんだよ。ある日、エリザベス一世は側近たちに対して、死んだようにベッドに横たわる自分を見た、という話をしたんだとか、今まで心霊現象の話をしてこなかったエリザベス一世が、いきなりこんな話をするもんだから、側近の人たちは困惑していたらしい。そや困惑もするでしょうね。今回この話を紹介したのは、この話をした直後にエリザベス一世は亡くなったとされてるんだよ。なんてこと最後にエミリーサジェという女性教師の話だ。ドッペルゲンガーを語る上では一番有名な人物かもしれないうーん、聞いたことがあるような、ないような彼女はフランスで教師をしていた子供たちからも人気を得ており学校側からも信頼されている教師だったそうだいい話じゃないのそれがどう転んだらドッペルゲンガーの話につながるの教師として優れていた彼女だったが実は16年間29回も学校を転々としていたんだ多すぎじゃない、なんで彼女には得意体質とも言うべきものがあった。それは、歩いているエミリーのすぐ後ろを、エミリーが歩いているところを、13人の生徒に見られたのがきっかけだったらしい。その後、エミリーは2人の先生と呼ばれるようになり、エミリーの動作をドッペルゲンガーが真似をしていたそうだ。そのドッペルゲンガーから逃げるために何度も教職の場を変えたの逃げるつもりだったのかどうかはわからないぜ。何しろ本人は一度も自分のドッペルゲンガーを見たことがないって話だからな。嘘でしょしまいには自分とは違う行動まで取り始めた二人目の先生。時には生徒から、そこはもう習いましたよなどという指摘もあったらしい。教えたはずのない授業が、自分の知らない間に終わっている。しかもそれを教えたのは自分だという。頭がおかしくなっちゃいそうだわ。だよな。そんなこんなで、生徒からもどっちが本物のエミリーなのか、区別がつかなかった、なんてこともあったそうだ。別の意味で恐ろしいわね。まあこんな感じでドッペルゲンガーの実話は結構あるんだ。もちろんここで紹介した内容に限らず、他の事例もある。で、ここまで事例があると、じゃあドッペルゲンガーの正体って何なのか、っていうことを考えることもできるわけだ。ただの超常現象としてではなく、ってことだよね。ここからは、ドッペルゲンガーの正体とは何か、いくつかある説について解説していこう。詳しく解説してね。超常現象説まず最初に紹介するのは超常現象説だ。やっぱりこれが一番ポピュラーな説ではあるな。正直、現代の科学や常識から考えて、自分そっくりな人物というだけではなく、自分と同じ記憶や認識を持っている人物が歩き回るなんてことは考えられない。それは確かにその通りなんだけど、だから幽霊や死神なのではないか、という声が多いのも事実だ。まあ、解明されてないものに非科学的な理由をこじつけるのは常のことなんだが、でもリンカーンの話なんかを聞くと、そうとしか思えないようなケースもあるもんね。とはいえ、この説は理論が発展しにくいから、こういう見方もある程度に思ってくれて構わない。正直、本題は今から解説する説の方だな。どんな説があるのかしら精神疾患説。次に紹介する説は精神疾患説だな。これは文字通り、精神的な異常により自分の分身を認知したりするケースがこれに当たる。さっきの実話から言えば、モーパスさんがこの精神疾患説に当たるのかなだな。それにこの説を推したい理由は他にもあってだな。自分自身の姿を自分で見る幻覚、自己増減死という現象は実際に存在するんだよ。え、そういう病気があるっていうのオーストコピーとも呼ばれるこの現象の特徴は眼全。または少し離れた場所に、自分の姿をはっきりと見ることができ、基本的に動かないんだが、自分が歩行したりすると動くこともあるそうだ。まさにドッペルゲンガーって感じね。ただし全体像を見ることはできないらしく、顔だけとか上半身だけ、というパターンが多いらしい。加えて、分身の体は透き通って見えているから、その後ろにある背景が透けて見えることがあるんだとか、本人が近づこうとすると後退して姿を消すと言われている。これじゃないの随分特徴を捉えているような気がするんだけどただ、現時点でドッペルゲンガーを科学的に証明できたという報告はないからな自己増減子がはっきりとドッペルゲンガーの正体であるとするには証明すべき問題が残っているんだろうなオカルト関係の証明には骨がいるわねーその他にもカプグラ症候群という精神疾患の一種も実はドッペルゲンガーに関係しているんじゃないかと言われているんだそれはどういう精神疾患なわけいわく、いつの間にか知人が売り二つの偽物と入れ替わっているのではないか、と考えてしまう精神疾患らしい。そんなこと思うのかなフランスの精神科医、ジョセフ・カプグラが提唱した精神病で、重度になれば自分自身にさえ、その疑いをかけてしまうらしい。鏡の前にいる自分が自分ではない誰か知らない人間なのではないかなんて考えるようになってしまう、っていうことだな。にわかには信じがたい話なんだけどな。カプグラ症候群が発症する主な原因は脳のエラーだと言われていて認知能力が低下してしまうデジタルと崩壊にも関連してるのではないかと言われている家庭の話だけど精神的な負荷により幻覚が見えることだってあるわけだしなカプグラ症候群でないにしろいくつもの精神疾患が重なって結果的にドッペルゲンガーを生み出しているかもしれないという説だ可能性は否定しきれないというかそんな気がしてきたわ例を挙げればキリがないかもしれないけど、統合失調症の可能性も否定しきれない。もうパッサンは最終的には精神病院に入れられているからな。原因の一つとして考えるのも無理からぬ話だと思うぜ。私もそう思うわ。脳失患説。脳関係でもう一つの可能性が考えられる。それが、脳失患説だ。心の病ではなくて、本当に脳の病気が関係してるってことさっきの実はコーナーでは話さなかったんだが。ロシアの女帝、エカテリーナ2世は自分のドッペルゲンガーに対して側近に発砲させ、その後間もなくエカテリーナ2世は亡くなったという話がある。このエカテリーナ2世、脳梗塞で亡くなったとされているんだ。脳梗塞、脳の疾患ね。これはドッペルゲンガーの証明には未だ至っていないんだが、どうやら側頭用と頭頂用の間にある、側頭頭頂接合部に傷ができた場合、ドッペルゲンガーを見てしまう可能性が示唆されている。ちゃんとした理由があるの側頭頭頂接合部には自分自身を認知する機能があるらしく、そこが傷ついてしまうと自分自身を認識できなくなる。自分の感覚が自分の体で起きていると感じなくなるらしいんだよ。なんか、複雑ね。いまいち想像できない感じがするんだけど、結局のところ、自分の体で起きていることがわからなくなるってことなのかな平たく言ってしまえばそういうことだな。他にも自分と他人との区別ができなくなるらしい。相手の心理状態を理解することができないとか、そういう弊害が出てくるそうだ。ってことは、脳疾患を経て、精神疾患に至るケースもあるのあっても不思議じゃないな。しかしこの説はエミリーサジェのように、本人以外もドッペルゲンガーを見たことがあるという説を立証できないため、どちらかといえば否定的な意見が多いとされている。でもドッペルゲンガーが確固たる存在じゃなくてさ、もしも、あらゆる類似した条件のもとに症状を変えて姿を表す病気の一種だとしたら、この説も可能性としてはありなんだよねドッペルゲンガーが確固たる存在でなければ、な。しかし自分以外の他人にも姿を見られているということは、確固たる存在の可能性も十分にあるんだ。そうなると別の可能性を考えなくてはならない。そこで立てられた仮説は二つ。パラレルワールド説とタイムトラベラー説だ。おなんか一気に話の規模が大きくなった気がする。パラレルワールド説、タイムトラベラー説。まずはパラレルワールド説から解説していこう。この説を解説するにあたって、パラレルワールドは存在するという前提になるんだが、そもそもパラレルワールドがどんなものなのか。わかるかうーんと、なんとなくだけど、違う世界線の話ってことだよね。やっぱり少しだけ解説しておこう。タイムトラベル説でも使える知識だしな。お願いします。それにはまず親殺しのパラドックスから解説した方がいいな。レ夢、ム、とあるタイムトラベラーが自分の両親を殺害した場合、どんなことが起きると思う普通に考えたら、自分の存在も消えてしまうんじゃないのかなそうした場合、自分の両親を殺害した人物が消えることになるから、両親は死なないことになる。言うなれば、生まれてくるはずのない人物に殺害されたことになるんだ。そういえば、そうね。あれじゃあどうなっちゃうのこれを説明するときに使われるのがパラレルワールド、あるいはバタフライエフェクトと呼ばれる現象だ。タイムトラベラーが両親を殺害した場合、世界線は分岐する。片方は両親から子供が生まれる未来へ。もう片方は両親が死んでしまい、子供が生まれない未来へ。二つの未来が並行して進むってことそういうことだ。ここに私たちが知らないだけで、認知できてないだけで、実は常に何個か、あるいは何十個か。もしくは何百個、何千個といった世界線を、私たちはそれぞれ生きているのかもしれない。これがパラレルワールドの理屈なんだよ。自分という存在は一つだけど、世界線が違うことで自分が何十人にもなっているってことなのそういうことだ。今回、ドッペルゲンガーを説明するときに用いられる理由として挙げたのは、違う世界線の自分と出会っているから、という話なんだよ。そんなことありうるのここで考えられる可能性、それがタイムトラベラー説だ。この二つの理論は相互に関連し合ってるから一緒に話すんだけど、ちょっとこ難しい話になるから、わかんなくなったら言ってくれ。了解タイムトラベラーは言うまでもなく、過去から未来、未来から過去へ行き来する人のこと。理屈としては未来の自分と過去の自分が同じ時間軸に共存することになる。言うなれば、家の中に同じ人間が二人いることになるんだ。そうね、ここでドッペルゲンガーの特徴の中で、出会ったら死ぬ、というものがあるが、タイムトラベルの問題点の中にも似たような話があってタイムトラベルした時に自分に出会ってはいけないという話があるタイムパラドックスが起きるからってことだよねタイムパラドックスっていうのは確か未来が変わってしまうって意味だったかしらそうだそして自分に出会ってはいけない理由の一つとして二つ存在しないはずのものが存在する場合一つに収束しようとする働きができるこれが世界線の収束だこの時、アルファ世界線とベータ世界線の二人が出会った場合、どちらか一方に収束するのではなく、新たなシータ世界線になるということ。つまり、二つの世界でそれぞれ生きてきた自分という人間が一つになろうとして、新しい未来へ動き出す。ってことなのかなそうだ。ってことは、この時点ですでに未来は変わってしまったことになるんだよねそういうことだ。しかしそうなるとパラレルワールドは個人個人に存在することになり、自分一人の世界線が収束した場合、他の人の世界線はどうなるのか、という問題が残ってしまう。それはそうね。ここに二つの仮説が生まれる。収束した際にお互いに死んでしまい、他の人の世界線に影響を与えないようになるか、あるいは敷いた世界線はアルファ、ベータ、どちらかの世界線を引き継ぐ形で進むのか。む、難しくなってきたわね。でもなんとなくわかる気がするわ。つまり、ゲームの中で言えば、セーブデータ A とセーブデータ B が混ざった、セーブデータ C が全く新たなセーブデータになるか、もしくは A、B どちらかを主軸に引き継いでいるのかってことよね。そういうことだ。でもこの結論は出ていない。そもそもタイムトラベルは機上の空論と言われているし、実現は不可能だとされている。よくある理由としては、もしも未来人がいるのならすでにこの世界線にも来ているはずだと。でもそれはタイムパラドックスを起こさないために隠密行動してたらわかんないわよね。そうだな。しかしもしもタイムトラベラーがドッペルゲンガーの正体だったとしたら、第三者からも認知される存在となるから、理屈は通る。タイムトラベルができる、という前提だけどな。逆に言えば、それさえ立証できれば、ってことよね。結局のところは謎のままだ。今のところ、精神疾患説が有力なんじゃないかと思うけどな。死の前兆とされるのも、重度の疾患があるのならそもそも死の間際だったんだろうしでも個人的にはタイムトラベラー説とかパラレルワールド説を推したいわね楽しそう想像が膨らむのは間違いないな今回は死の全長ドッペルゲンガーの謎について紹介したけど難しかったか最後の方はかなり難しかったけどなんとか理解できたわ理解できれば面白い話だしね。精神疾患説も脳疾患説もかなりドッペルゲンガーの正体に近いような気がする。でもタイムトラベルが可能になれば、それで全ての説明がつくことだってあるだろう。ロマンは溢れるが、それでも自分のドッペルゲンガーには会いたくないな。なんか気持ち悪い。それはそうね。どんな顔して会えばいいのかわかんないし、でもいつかはっきりわかる時が来るといいな。だね。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。